0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spielepodcasts. Und im Rahmen unseres Rundgangs über die Spielemesse in Essen 2016 waren wir auch beim Mogel Verlag. Die hatten uns angefragt, ob wir Lust hätten, nicht mal vorbeizuschauen. Das haben wir auch gerne gemacht und haben festgestellt, da wird Spieleromantik noch gelebt. Aber das erzählen uns am besten die Jungs von dort selber. Hören wir rein. Wir sind jetzt hier am Stand von dem Mogel Verlag,
1: Nehmen jetzt Jürgen und Michael. Wieso Mogelverlag? Ihr mogelt gern. Äh, nicht ganz. Man darf das auch bitte nicht als Aufforderung verstehen, dass gemogelt werden soll. Aber der Name kommt daher, weil wir gemerkt haben, der passt ganz gut zu uns, unserem Team und unserer Spielweise. Weil wir tatsächlich in Vergangenheit ähm, uns die Spiele, die schon vorhanden waren, unseren Bedürfnissen angepasst haben. Im Prinzip gemeinschaftlich haben wir uns dazu entschlossen, wir beugen das Regelwerk und passen, uns, passen das Spiel unseren Bedürfnissen an. und so Das waren auch quasi unsere ersten Schritte hin zur Spielentwicklung, also zur eigenen Spielentwicklung, dass wir Brettspiele verändert haben, zusätzliche Karten entwickelt haben, weitere Aktionsfelder aufgeklebt haben, andere Regeln angewandt haben und so weiter. Wie lange gibt es euch schon? Im Prinzip gibt es uns als Verlag, offiziell eingetragen sind wir erst seit dem 1.4. dieses Jahr, aber die erste Entwicklung liegt bestimmt fünf Jahre zurück, also konkrete Entwicklung. Ähm, die haben wir aber irgendwann verworfen, weil wir andere Hobbys hatten und so weiter und so. Tatsächlich konkret wurde es dann vor eineinhalb, zwei Jahren, dass wir gesagt haben, jetzt, jetzt, jetzt wollen wir es einfach anpacken und auch das selbst in die Hand
2: nehmen. Jetzt sind wir hier auf der Messe. Wie läuft es bisher? Ja, im Prinzip ganz gut. Wir waren überrascht. Wir haben heute auch extra noch wen vorbeigeschickt, der im Kofferraum noch ein paar Pakete mehr hat. Weil wir im Prinzip keine Erfahrungswerte haben, haben wir einfach... Das eingepackt und dann gedacht, okay, das soll wohl schon passen. Aber ich glaube insgesamt, ich war letztes Jahr als Besucher da, ist es dieses Jahr noch mal voller und äh, dementsprechend sind auch die kleinen Hallen voller und davon profitieren wir dann natürlich Aber auch. Aber ihr habt noch genug bis Sonntag? Oder ist es, manchmal ist es ja auch Tradition, am Samstag schon bekannt zu geben, alles ausverkauft? Nee, das passt auf jeden Fall. Zur Not fährt noch mal einer und holt was nach. was neu nach, okay. Ich
0: okay. hab auch noch was
2: mitgebracht, also von ja. daher. Jetzt also, erzählt ihr, ich habe was mitgebracht. Was habt ihr mitgebracht? Was gibt's? Wir haben drei
1: Kartenspiele. Ähm, das eine wurde quasi von uns allen geschlossen als Familie entwickelt und diese Mechanik, oder die Mechaniken von diesen beiden Spielen kommen im Prinzip von Michael und wurden von uns allen ähm, verfeinert bzw. ausbalanciert. Genau.
2: Vielleicht würdest du was zu den Spielen sagen? Kartenspiele schließe ich mal aus der Packung. Genau, exakt. Also ich sage kurz was zu meinen, beiden, die ich im Prinzip von der Mechanik alleine entwickelt habe. Das sind kooperative Spiele. Dies ist ein, ein Wortspiel, wo man im Team sozusagen seine Buchstaben in einzelnen Kategorien ähm, Gewinn bringt, anbringen kann. Man spielt zusammen gegen den Wurm und anders als bei Scrabble zum Beispiel kommt es nicht darauf an, dass man aus seiner Hand die besten Wörter legt, sondern die Worte, die in den Kategorien liegen, so zu gestalten, dass die anderen auch mitspielen können. Also es geht nicht um meine Hand, sondern um die empathische Fähigkeit zu schauen, was könnten wohl andere verstehen und mitbekommen, sodass das Spiel im Laufen bleibt. Als Gruppe erfolgreich zu sein, ist hier wesentlich wichtiger als die eigenen Karten abzulegen. Mhm. Genau, hier sind mal ein paar Kategorien, die sind im Prinzip unterteilt in leicht, mittel und schwer. Die grünen sind dann leichtere Kategorien, die gelben, die mittleren und die blauen, die schweren. Und dann hat man im Prinzip drei, die man verdeckt auswählt und müsste hierzu dann die Begriffe legen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel das legt, dann könnte man durch ein A noch viel offen lassen für weitere Personen, zum Beispiel Kai oder Karl. Und wenn man ein U legt, wird es schon sehr eng. Dann ist es vielleicht nur noch Kuno. Und Kurt, oh, vielleicht ist das Kurt? Auch eine gute Möglichkeit. Ich gucke mal meine Frau an. Kurt? Nein. Nein. Okay. Okay. Also, Wir sind gerade auf Namenssuche, deswegen. Ja. <lacht> Oder Kunibert würde auch gehen. Auch nicht gut. Also im Prinzip, ihr seht schon, es geht darum, möglichst viele Optionen offen zu halten und nicht seine eigenen Karten anzulegen. In dem Moment, wo man ein Wort beendet, zum Beispiel Kurt, bekommt man die Punkte. In dem Moment, wo man nicht anlegen kann, bekommt der Wurm die Punkte.
1: Es gibt aber auch noch eine, eine dritte Aktion. Das, äh, es gibt dauerhaft es, äh, gibt es eine Tauschauslage, das ist auch nochmal ein ganz interessantes Kommunikationsmittel, das man als Team nutzen kann. Ähm, und zwar hat man entweder die Gelegenheit einen Buchstaben anzulegen, das ist die erste Aktion, zweite Aktion ist eben die Tauschauslage nutzen, dritte Aktion ist einen Buchstaben ablegen als Minuspunkt. Mhm. So läuft das Spiel und man zieht eine Karte nach und dann ist der nächste Spiel an der Reihe. Ähm, und die Tauschauslage funktioniert so, dass ich eine Handkarte eintausche gegen eine Karte der Tauschauslage und sie dann anlegen muss. Und natürlich kann ich auch hier Taktik anwenden, indem ich mir gut überlege, welche Karte spiele ich eigentlich ein für die anderen, weil sie können ja im nächsten Zug auch diese Tauschauslage nutzen. Und das ist also auch ein sehr interessantes Kommunikationsmittel. Und äh, der Reiz... An diesem Spiel ist auch, dass man irgendwo miteinander kommunizieren muss, aber auch nicht zu viel reden darf über die Absichten. Welches Wort will man legen? Und dann kommt man in so einen Bereich, und das passt dann auch gut zu unserem Verlagsnamen, Mogeln. Inwieweit ist das noch regelkonform, was wir hier machen? Oder bewegen wir uns hier gerade sehr an den Grenzen des Regelwerks? Ist das noch in Ordnung? Nee, ich finde nicht. Der andere findet es wieder wohl in Ordnung. Und das hat dann ganz viele Aspekte. Einmal zu viel geredet, einmal das Wort passt Passt Schraube zu Baumarkt, ja klar. Auf, passt es vielleicht sogar zu Fahrzeuge? Wer weiß. Und das muss das Team dann entscheiden. Und das, dann wird das kriegt das Spiel eine sehr interessante Note. Was kostet das? 9,99 Euro. 9,99 Euro. Mensch, kriegen wir uns dann zurück.
0: Cool, wo gibt's das? Wo gibt's die Spiele überhaupt? Also, also hier auf der Messe, klar, aber wenn wir das hier veröffentlichen, ist die Messe vorbei.
1: Jetzt ein Jahr warten, muss man wahrscheinlich. Oder kann man es, wo kriegt man es? Also man kriegt es bei Amazon, man kriegt es bei uns auf der Homepage wwwmogel verlagde da haben wir auch einen Shop, da kriegt man es auch. Und äh, wir gehen jetzt weitere Schritte, versuchen, ähm, irgendwie in Vertriebe reinzukommen und so weiter. Sind auch in erste Gespräche? Das ist natürlich. Das sind Schritte, die man gehen muss. Das sind Entwicklungen, die wir machen wollen. Aber erstmal sind wir über jeden Kauf, der über unsere Homepage läuft, zufrieden. Da haben wir auch am meisten von.
0: Wer hat das Design dann gemacht? Ihr dann auch intern für euch oder habt ihr da jemanden?
2: Ja, genau. Du bist der Designer. Ja, also ich habe ja tatsächlich noch einen Beruf neben dem Hobby, was wir hier betreiben. Ich bin Kunstlehrer und kenne durch mein Studium relativ viele Menschen, die immer noch was mit Kunst zu tun haben. Und je nachdem, wie das Spiel sich entwickelt, suche ich mir dann ein, zwei Leute dazu, die mit zusammen mit mir passen zu dem Spiel und zu der Mechanik, zeichnen und malen. Und äh, im Prinzip habe ich im Vorfeld eine grobe Idee und schaue dann, wie müsste das jetzt aussehen. Ist mein Zeichenstil dafür gut oder nicht so gut? Und dann hole ich mir dementsprechend die Leute dazu. Hier zum Beispiel habe ich eine Freundin dazu geholt, die die Buchstaben entworfen hat. Die Zeichnung der Figuren hier ist von mir. Aber mir war klar, dass sie, gerade was diese Buchstaben angeht, das besser trifft. Und ähnlich ist es bei den anderen Spielen auch. Im Prinzip habe ich Prototypen da. Ja. Und die Personen, die ich dann dazu hole, bringen dann noch einen individuellen Stil rein. Zum Beispiel dieses Cover wurde von einer weiteren Freundin von mir gefertigt, die auf Aquarelltechnik und dann mit Finelinern noch nachgearbeitet hat. Eine Technik, die ich selber nicht so gut beherrsche, aber diesen Stil wollte ich hier erreichen. Man sieht die Unterschiede. Ich habe hier einen sehr harten Strich und sehr grobe Farben und sie arbeitet sehr ja, wässrig mit Übergängen. So entstehen natürlich komplett verschiedene Eindrücke, gerade auch im Cover. Und da gucke ich dann von Spiel zu Spiel wer von den Personen, die ich zum Glück kenne, durch mein Studium, passt für dieses Spiel. Ja, Schön,
0: das Sind auf jeden Fall schön geworden. Also für mich als Laie jetzt mal gesagt. Kann man zu den anderen beiden Spielen noch kurz
1: was sagen? Worum geht's da? Ähm, ja, kann man. Ähm, wie gesagt, das ist auch ein Kooperationsspiel. Hier geht es darum, dass man im Team 54 bedrohte Tiere vor dem Aussterben rettet. Tierisch bedroht heißt es. Zumindest für die, die nicht das Video gucken. Genau. Tierisch bedroht heißt das Spiel. Es gibt halt... Äh, ich versuche jetzt mal nicht ganz so weit auszuholen, weil das Spiel tatsächlich kompliziert ist und auch komplex ist. Ähm, das ist auch das mit dem höchsten Anspruch der von diesen drei Spielen. Es gibt halt diese Tierkarten, die sind unter, unterschieden vom Lebensraum her. Es gibt äh, Wasserbewohner, es gibt äh, Landlebewesen und es gibt... Luftlebewesen und diese Karten gelten je nachdem wo sie sich befinden in der Hand als Ressourcen und in der Auslage wo sie gerettet werden müssen als Bedürfnisse also diese Werte hier und ähm, bis zu einer gewissen Runde wissen die, wissen die Spieler nicht welche Tiere sich in der Auslage befinden erkennen nur am Kartenrücken den Lebensraum und ähm, ein Tier aus dem Wasser kann auch nur mit in der Hand den Bedürfnissen aus dem Wasser gerettet werden. Und so baut sich dann das Spiel auf. Es gibt bestimmte Kategoriekarten, äh, Entschuldigung, äh, Strategiekarten, die man anwenden muss, die aber auch ähm, helfen können. Oder in der Regel, wenn man sie taktisch anwendet, definitiv helfen. Genau, man kann dann zum Beispiel eine Karte in der Auslage aufdecken, Er fährt also die Bedürfnisse des, des, äh, des Tieres, die man stillen muss. Ähm, und dann kommt es in der nächsten Phase zu der Entscheidung, welche Karten man spielt und ab dann darf das Team nicht mehr miteinander kommunizieren. Da muss jeder, man darf nur eine bestimmte Anzahl an Handkarten ausspielen, muss jeder für sich entscheiden, aber sichtbar machen, welche, welchen Lebensraum, also nur anhand des Kartenrückens, welchen Lebensraum er aufwenden möchte, um ein Tier zu rechnen und so baut sich das Spiel dann immer weiter auf. Wie lange ist die Spielzeit? Ich glaube
0: 40 Minuten, ne? 20 bis 40 Minuten. Das ist ja immer so das große Rätsel, wenn da steht Spielzeit. Kommt bei uns nicht immer hin. Wie seid ihr drauf gekommen? 100 Mal gespielt und dann den Durchschnitt genommen?
1: Ja, also sowieso. Also jedes Spiel, das also jedes unserer Spiele wird mehr als 100 Mal gespielt. Von Familien, die von Freundeskreisen. Und die haben dann einen, einen, einen Auswertungsbogen im Prinzip. Die schreiben die Spielzeit aus, dann erheben wir einen Durchschnittswert. Die balancieren aber auch die Spiele aus, wie zum Beispiel bei willy Wörterwurm. Am Ende haben die immer die Buchstabenkarten gezählt die übrig blieben und aufgeschrieben, was war das für ein Buchstabe, ein A, ein U und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen die U's reduzieren oder wir müssen die I's reduzieren und so weiter. Genau und so erfasst man dann Schwierigkeit, ähm, Spieldauer, Spielalter, ich selber bin Sozialpädagoge und arbeite in einem Kindertreff ähm, und auf einem Bauspielplatz habe ich auch gearbeitet und da haben wir die Spiele natürlich getestet. Ich wollte gerade sagen, da sind ja willige und billige Tester da oder? Will ich nicht, sondern sehr qualitative Kinder sind die besten Tester, ähm, Genau, und das hat da natürlich dann auch äh, Veränderungen ergeben. Ne? Worum geht's es bei Perlentaucher? Tauchen, Perlen? Perlen Tauchen, ist, äh, der eine von uns sagt, das ist ein Ärgerspiel. Man ärgert sich da. Ich sage, das ist ein Sammel- und Raubspiel mit Ärgerfaktor. Ähm, ich baue das mal ganz kurz auf. Es gibt ähm, verschiedene Aktionskarten. Und einen Meeresboden. Und ähm, auf diesem Meeresboden befinden sich Muschelkarten, die sehen so aus, die sind zu Beginn des Spiels alle verdeckt. Darunter verbergen sich Perlen in äh, vier verschiedenen Farben, Rot, Grün, Gelb, Blau, jeweils fünfmal, vier Stiefel, das sind Nieten. Und eine Regenbogenperle, das ist eine Jokerperle. Ähm, zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler eine Auftragskarte, je nach äh, Spieleranzahl. Hier sind es drei Taucher. Die farbig markierte Spalte zeigt an, welcher Spieler man ist, damit man auch sieht, was, welcher Spieler in, der anderen, ähm, äh, in derselben Runde ähm, sammeln muss, damit man ihn hindern kann, also ärgern kann. Genau. Ähm, man verhandelt vorher, ähm, welche Runden man spielen will und wie viele. Man kann auch einfach sagen, okay, wir spielen Runde 8, 9 und 10 und ermitteln darüber den Sieger. Das ist jedem selbst überlassen. Und dann gibt es halt verschiedene Aktionskarten. Ziel ist es als erster, seine Perlenkette zu vervollständigen. Ich müsste jetzt als Taucher 3 drei, drei gelbe und zwei rote Perlen sammeln. Und wenn ich sie vor mir in meiner Perlenkette liegen habe, gewinne ich das Spiel und erhalte eine Krone. Die muss notiert werden mit dem Zettel und einem Stift. Okay. Genau, dazu gibt es unterschiedliche Aktionen, um jetzt eben an die Perlen zu gelangen. Das ist einmal das Knacken. Das kann ich sowohl am Meeresboden als auch in meiner Perlenkette. Das heißt, ich knacke eine Muschel und decke sie auf. Dann gibt es das Bergen. Das heißt, ich nehme mir eine Muschelkarte vom Meeresboden. Sowohl eine geknackte als auch eine ungeknackte. Kann ich mir aussuchen. Dann gibt es beide Aktionen im einen. Ich knacke eine und berge sie. Dann gibt es das... Nehmen wir einfach mal... Klauen. Ich klaue mir eine aus einer anderen Perlenkette. Ich tausche... Ich darf zum Beispiel auch, wenn ich einen Stiefel vor mir liegen habe, ich tausche einen Stiefel durch und es gibt dann noch zwei weniger für ein selbst positive Karten. Einmal das weggespült, das heißt ich muss eine Muschelkarte meiner Wahl zurück auf den Meeresboden spülen, allerdings keine Stiefel, das wäre ja auch Umweltverschmutzung. Und dann gibt es noch Seebeben, das heißt der ganze Meeresboden, der irgendwann mal aufgedeckt, unaufgedeckt, geknackt, ungeknackt da liegt, wird wieder komplett verschlossen, alles durchgemischt und dann geht's weiter. Aber die eigene Perlenkette ist vom Seebeben nicht betroffen. Und wem es halt gelingt, durch Ausspielen dieser Karten, als erstes seine Perlenkette zu vervollständigen, gewinnt die Runde. Selber Taucher oder wie ist es auf die Idee gekommen? Ne, äh, das ist tatsächlich, das Spiel hat sich entwickelt übers Thema, wir, hab, wir haben überlegt, also normalerweise, es gibt ja drei Zugänge, entweder kombiniert, es gibt ein Thema und eine Idee oder es gibt eine Grundmechanik oder es gibt eben ein Thema. Und hier war es tatsächlich so, dass wir erst ein Thema hatten. Wir haben gedacht, was finden wir denn so interessant? Und wir kommen ja aus dem Norden,
2: also fast Nordsee. Ja genau, unser jüngster Bruder hat Meeresbiologie studiert. Und ähm, ja, da war es natürlich... Wo? Er hat das studiert in Oldenburg. Ja gut, das ist irgendwie auch noch Norden, ja. Ja, ja. exakt. Also im Prinzip... Ist das das Spiel, was wir als erstes entwickelt haben, wo wir auch noch komplett zusammen entwickelt haben und geguckt haben, ähm, was haben wir für Möglichkeiten, wie können wir das gestalten. Und nach diesem Prozess, das ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her, habe ich dann sozusagen selbst noch weitergemacht mit weiteren Spielen und habe dann immer mal wieder meinen Brüdern vorgestellt, was ich so im Kopf habe. Und letztendlich sind dann die, die hier auf der Messe gelandet sind, natürlich das, was wir zusammen entwickelt haben. Und von den fünf, sechs Ideen, die ich hatte, zwei dann auch wirklich von der Prototypenphase in den Druck gegangen.
0: Ja, sehr cool. Also sie wirkt auf jeden Fall a, professionell, b, wirkt interessant. Also gerade muss ich gestehen, da ist das Erste. Da bin ich am meisten interessiert dran. Also ähm, werden wir sicherlich dann auch mal besprechen, wenn wir dürfen. Und wir haben ja schon Rezensionsexemplar bekommen. Das ist ja ein Traum. Traum. Ähm, ja, wie geht's bei euch jetzt hier noch weiter? Klar, ihr versucht das Spiel hier wahrscheinlich an den Mann zu bringen, sprich also die Leute dazu zu begeistern, das mal auszuprobieren. Wie, wie kriegt man die Leute? Also, ähm, ihr seid jetzt sagt ihr selber ja noch nicht so bekannt. <lacht> ah, okay. <lacht> Boncher.
1: Ich meine, so Nein, äh, einfach ist die Welt heutzutage. Ähm also ich, ich weiß nicht, ob man, also das alles hier ist auch selbst gebaut und selbst gemacht. Also letztendlich, das, was für uns am wertvollsten ist, dass uns das als Freunde und als Clique, und das ist auch kein Dahergerede, einfach nochmal wieder, und auch als Familie, nochmal wieder viel mehr zusammenbringen. Also den Stand haben wir einfach zusammengebaut. Wir haben alles zusammen gemalt, wir entscheiden alles zusammen. Klar, es gibt Michael und, und mich, die so, so ein paar Bereiche intensiver betreuen, so wie Michael das Design und die Spielentwicklung intensiver macht, aber nichts läuft ohne die anderen. Und, und das ist erstmal unser Kernding, aber nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich auch irgendwie Kohlen. Ist völlig klar. So kann man ja auch sagen, wie es ist. Wir brauchen auch Geld. Ähm, aber das funktioniert gut so. Wir wollen, keiner von uns will seine, seine Berufstätigkeit aufgeben. Im Gegenteil. Also ich bin gerne Sozialpädagoge und ich will das auch unbedingt weitermachen, aber ich habe Zeit, ich habe das Hobby, ähm, wir wollen letztendlich die Leute, dass sie hierher kommen, uns als Verlag kennenlernen. Wir haben auch sämtliche Spieleclubs eingeladen, dass sie uns einfach kennenlernen, dass sie unsere Spiele spielen, dass wir ein Feedback kriegen. Das ist so das meiste, was uns am meisten pusht und vorantreibt. Ähm, und wenn das so weiterläuft, die Leute kommen hierher, die interessieren sich für uns. Vielleicht merkt man das auch, dass wir jetzt nicht unbedingt auf Hauruck, genau, und ähm, funktioniert gut. Also es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir äh, das, was wir nächstes Jahr beabsichtigen wollen, auch produzieren werden können. Das heißt, ihr werdet nächstes Jahr wieder hier sein?
2: Ja. Ja, und im Prinzip ist es so, dadurch, dass wir eine relativ große Familie sind, kommt jeder mit irgendwelchen Ideen dazu. Einige sind besser, einige sind nicht so gut. Und dann kann man halt immer noch besprechen, was macht man. Zum Beispiel selbstgebaute Stand oder unsere Mutter hatte die Idee, im Hintergrund diese Beutel äh, anzufertigen und hat dann im Sommer angefangen, einfach jeden Sonntagabend die Beutel zu häkeln. Und solche Kleinigkeiten, einfach selbstgebastelte Dinge oder hier diese Lesezeichen, die es zu den Spielen
1: Wie heißt das? Schwägerin kam an hat gesagt, hier, ist, ich habe so Lesezeichen. Ich bastel euch da 150 Stück von, die könnt ihr beilegen. So. und dann, dann wird es halt irgendwie, dann macht es Spaß und auch im, im Freundeskreis, die haben alle total Interesse, wollen mitmachen und ähm, geben einem Tipps, Ratschläge, dann sind da Freunde, die machen irgendwas für uns und so weiter also man merkt auch, wie das in unserem eigenen Umfeld einfach eine Eigendynamik annimmt das viel mehr wird gespielt als vorher schon auch bei uns zu Hause dann kommen die, wollen wir eure Spiele spielen oder was anderes und so weiter ja cool
0: das heißt aber, es, leider nach der Messe ist sozusagen erstmal Schluss oder gibt noch, seid ihr noch auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen?
2: Ich bin noch auf, äh, Spielfeld, Spielefeld, Spielewiese. Spiele Wiese von Spiel, also in Bielefeld. Bielefeld. Ja, ist ja immer verwirrend. Also wir hätten es eigentlich Spielefeld nennen wollen, weil es ja ist, deswegen Bielefeld. Aber es heißt anders. Da Spiel, Spielewelt. Spiele. Gut, äh, für, ja, den, für uns Kieler weiß man ja gar nicht, ob Bielefeld
0: existiert, aber das ja. ist äh, eine Geschichte, die... Ich, ich, ich war letztens noch da. Also ah, okay, dann gehörst du nur dazu. Ähm, das kommt aus Kiel übrigens, diese Idee. Ähm, die Idee, dass ich das ist eine Studenten,
2: Verschwörung, oder? die Bielefeld-Verschwörung <lacht> ja. ist, eine Kieler Erfindung. Okay. Gut, wunderbar. Und, ja, in Bremen sind wir auch noch, bei den Spieletagen. Ah, ja. Also das ist im Prinzip das, was jetzt noch ansteht demnächst. Und dann mit Nürnberg und Süddeutschland muss man halt schauen. Dadurch, dass wir, wie gesagt, im Norden sind und äh, alle noch... Eigentlich Dinge nebenbei machen, muss man immer gucken, wer hat wann, wie, wo, Zeit. Und wir entscheiden das dann auch durchaus mal spontan, ob wir jetzt in den Süden fahren oder nicht. Aber im Norden versuchen wir alles abzudecken. Wunderbar. Ich sehe
0: gerade, also auch meiner meine Frau bricht, bricht fast schon der Arm vom Halten. Deswegen müssen wir, glaube ich, zum Ende kommen. Ja. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Danke. Viel Erfolg. Klingt, also gerade dieses Familienidee, finde ich auch super. Also wenn das so eine Familie zusammenbringt und man, also finde ich irgendwie... Ja, irgendwie romantisch. Wäre also noch
1: mal ein Projekt für die anstehende Familie. Bei. Genau, schauen wir mal, wann wir dann hier sind.
0: Dann äh, treffen wir uns da und spielen dann zusammen. Okay. Dann viel Erfolg und vielen Dank. Auch so. Dankeschön. Dankeschön.